0: Entonces, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches. Ya estamos aquí como otro viernes. Aquí nos acompaña Rodrigo y esperemos que en un rato más llegue Ricardo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muy bien, gracias. Esperando que en, en
1: esta ocasión llegue Ricardo pronto porque de repente trae mucha información que digo, ahí esté dónde la sacó,
0: pero está bien. <risa> sí, sí, está bien. Bueno, este, para los que vieron por ahí la, la publicidad en el canal se dieron cuenta de cuál es el tema, pero para los que no, hoy vamos a hablar de la leyenda de Algarta y la Tierra Hueca. ¿no? Entonces, si a usted le interesa este tema, pues acomódese, ponga su cafecito porque va a estar bueno. Y por aquí, precisamente, ahorita va llegando Ricardo. Entonces, pues excelente, ¿no? Como en los alumnos, ¿verdad? Cuando cierras la puerta llegan todos. <risa> Algo así. Algo así. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien aquí. Excelente. Bueno, eh, sí, en un momento te vamos a ver por ahí, por lo menos ya te escuchamos. Y precisamente estábamos saludando a todo el mundo y diciéndoles que vamos a hablar sobre la Agartha, ¿no? Y la Tierra Hueca. Entonces, bueno, pues por un lado, eh, así rápidamente, la Tierra Hueca es como una teoría, ¿no? De que dentro de la Tierra, digamos que varios, no sé, cientos o a lo mejor este, miles de kilómetros, por ahí hay otro mundo que tiene seres también este, vivos, ¿no? Como otro mundo. Este, con plantas, con, con animales y a lo mejor hasta con personas o seres inteligentes, mientras que por otro lado este, la leyenda de Agartha es de que pues hay una ciudad precisamente verdad subterránea que parece ser que algún día estuvo eh, afuera, por decirlo así, y que por alguna situación decidieron irse a vivir adentro para lo que sería dentro de la tierra para nosotros y que en ciertos lugares de la tierra este, hay accesos, ¿no? Para entrar hay puertas, hay portales y pues bueno, eso así de manera general, ¿no? Para no abarcar mucho. Ahora sí, ¿cómo ves, Rodrigo? ¿Tú qué has escuchado de la tierra hueca o de Agartha? Mm, bueno.
1: Eh, que he escuchado no mucho eh, eh, he leído un poquito acerca de ello eh, hay un libro por ahí Paul, de escrito en conjunción de Paul de Broglie que fue un físico de ahí de la este el tiempo de la teoría cuántica y Paules este que era literato y ellos abordan este abordan este tema de la de la teoría de la, de la tierra hueca la, la cuestión es que de repente te pones a pensar en decir, a ver, ¿por qué hay necesidad de poner una, una eh, civilización por debajo de la nuestra o por encima de la nuestra? Eh, si nos vamos a, a tratar de explicar de dónde vienen las cosas que estamos viviendo y que no tienen lógica en lo que tenemos en la, en la vida cotidiana, pues tenemos que pensar que es de otro lado, ¿no? Digo, uh -huh. sería, sería pensar, por ejemplo que en la civilización precolombina acá en América, sí se manejaban algunos cuantos metales, pero no eran demasiados y, y, y tenían características limitadas. Entonces, bueno, pensar, vienen de otro lado, vienen de otra tierra. Ok, está bien. Pero si lo que hubieran encontrado en ese proceso hubiera sido completamente diferente, tendrías que pensar, a ver, esto no viene de humanos, viene de otro lado. Y entonces, eh, diferentes civilizaciones han pensado en Diferentes posibilidades de, de orígenes, ¿no? En, ahora sí que como dice Zúcalos, el de los ovnis, uh -huh. este, en la teoría de los antiguos astronautas, <ríe> y no me paga de comercial, este, hablan de que muchas civilizaciones antiguas hablan de los visitantes del cielo. Entonces, bueno, ya estamos hablando del cielo, refiriéndose al espacio superior, a algún lugar que está por encima de nosotros. Entonces, bueno, si vamos a hablar de lo que está en, en tercera dimensión, en cuarta dimensión, encima de nosotros, también tendríamos que hablar de lo que está debajo de nosotros. Eh, sí. Esta referencia de ubicación de encima, debajo, aparte de los lados, que es nuestra este, percepción cotidiana, este, ¿te hace pensar entonces que existen seres que tienen capacidad de excavar? ¿O, o, o, o hay alguna forma de entrar a esta... Tierra o, o es un sitio particular y bueno, eh, Agartha es una de las eh, este, referencias a ello, ¿no? Si hablamos eh, eh, de la literatura este, del Medioevo, pues se piensa que de alguna manera eh, eh, Dante Alighieri ya en el Renacimiento tomó algunas de estas ideas y habló de los eh, infiernos y de los cielos, ¿no? Entonces, yo sé que el, el libro en general es una alegoría, pero te vuelvo a hablar de lo mismo, de, de que hay algo por debajo de nosotros, que hay algo por encima de nosotros. Agartha uh -huh. vendría a ser entonces esta parte. Si no me acuerdo mal, eh, las primeras referencias así públicas, conocidas, fuera de círculos iniciáticos de, de Agartha, es de por ahí del siglo XIX, mediados del siglo XIX, y eh, tiene mucho que ver con eh, ese interés de los europeos por la, eh, el descubrimiento de las culturas antiguas, ¿no? Como eran, eh, estaban interesados en la colonización y la expoliación de te tesoros ajenos, de repente se encontraron con teorías, con explicaciones bien raras, y, y dentro de esas explicaciones estaba esta de Agartha. Pero no fue la única, digo, eh, si hablamos del Tíbet, que también mencionamos la semana pasada, eh, la, la civilización del, del Tíbet. Ellos tienen su propio este, esquema o, o sistema de, de cielo-infierno, ¿no? En donde de alguna manera eh, tenemos el primero de los cielos y hablamos del Nirvana y el segundo de los cielos y hablamos de... Ok, estamos hablando de, de ciudades eh, colocadas en algún momento por encima de nosotros. Va de nuevo, la, la cuestión de la palabra por encima se refiere a... A un nivel espiritual, a un nivel material, a un nivel mental o a, un, a qué nivel. Creo yo por ahí que de alguna manera Agartha cumple esta función. Proveer de un lugar de donde podamos decir desde aquí se puede partir y hasta aquí podemos regresar para encontrar la felicidad. Y también nos habla de un punto que, si me lo permiten, lo abordamos más adelante, que es el del gobierno mundial porque de Agartha se supone que proviene mucha de la sabiduría y que de ahí eh, provienen muchas de las instrucciones que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad. Entonces, bueno, luego de hablar un montón, este, cedo la palabra.
0: Muy bien, sí, muy interesante lo que, lo que comentas. De hecho, si te vas muy atrás, como tú decías, este, sí, se supone que Agartha este, es una ciudad o un reino, pero que vinieron de otros mundos, ¿no? Y fundaron ahí y se quedaron. Y como dices, lo clásico, ¿no? Si no está aquí, o si no son de aquí, tienen que ser de otro lado. Entonces, si no está arriba, está abajo. Ahí, ahí vemos como el origen de, de muchas eh, leyendas, cuentos y todo, ¿no? Como por ejemplo el, el Señor de los Anillos, ¿no? Que está la Tierra Media, la Tierra Baja, la Tierra Alta. Y este, y bueno, pues aquí está. Entonces, este, tú qué nos cuentas. Ricardo, ¿qué encontraste qué, qué por ahí de Agartha? ¿Qué sabes?
2: Pues ahí, ahora sí que todo y nada. Hay muchas cosas este, que se relacionan, incluso en, en temas ya más de literatura, ¿no? También hablando de Julio Verne, que, que tiene una de sus obras de viaje al fondo de la tierra. ¿Eh? Y que también trata... Tratan de relacionar este mundo, pues este mundo subterráneo que es Agartha. Y que también de una manera mística también, o sea, hay mucha relación pues con todo esto, porque en, en general la Tierra pues tiene demasiados huecos, ¿no? Se mencionan los huecos que están en los polos y que no permiten entrar por, o que vuelen por ahí los, los aviones, porque de alguna manera son entradas y salidas de, de, otros, de otros objetos no uh -huh. eh, identificados y bueno ahí se le da mucho misticismo se le da mucho la parte de del, al no tener mucha información pues bueno cada quien empieza a, a crear su historia ¿no? uh -huh. eh, como hablábamos la vez pasada de los de los nazis pues también uh -huh. hitler eh, armó una expedición precisamente para que fueran a buscar esa, esa dichosa ciudad o esa tierra subterránea uh -huh. Y, y bueno, pues sí encontraron varias eh, cuevas, varios lugares donde podría ser. Sin embargo, pues no, no dejaba de ser simples este, cuevas, ¿no? O cavernas o, o lugares muy muy profundos con estructuras naturales, ninguna, ningún tema arquitectónico o de. O que se pudiera decir, bueno, aquí estuvo algún humano o alguna inteligencia este superior, todo lo uh -huh. encontraron así muy natural, eh, aun cuando se dice que, que el núcleo del, de la Tierra es otro sol y que podría ser esa, eh, la razón por la cual en la parte subterránea pues se encuentra agua, hay vida, hay plantas por, por ese aparente sol. no Pero digo, hay muchas teorías, muchas teorías referente a, a, este, a este tema de la, de la Tierra Hueca o de la, o de la ciudad subterránea, o del mundo subterráneo. Y lo que sí es que en cada parte del mundo hay, hay, una, hay una entrada, por así decirlo. Hay, hay cuevas que llevan a historias, porque no, no es que las hayan explorado gente eh, actual, sino más bien personas que en algún momento la exploraron, lograron salir y crearon una historia. no Así como, como entre realismo mágico. Esas cosas que, que pudieran haber sido ciertas, pero que por el tema de los de los personajes que, que narran, pues no <coughs> tiende a parecer que no es real. Y hablamos de temas donde aparecen gigantes que en algún otro otro de los de lo que ya habíamos platicado, creo que hace dos viernes, también hablaba sobre, sobre esos gigantes no que guardan o que cuidan esa ciudad y que de alguna manera ellos están ahí protegiéndola. También se dice de, de los reptilianos, que son los que cuidan o, o habitan esas, esas tierras también. Eh, la otra es de los extraterrestres, que precisamente en el polo norte y en el sur, que hay entradas y salidas, pues se dice que los que dominan o los que son dueños de esas entradas y salidas, pues son, son los grises, ¿no? que son los que tienen permitido entrar y salir por ahí. Y, y bueno, ahí tienen sus bases, muy evolucionadas. Eh, por eso les, les comentaba, pues sí hay mucha información, pero al final es como muy confuso, ¿no? El, el tratar de hilar o de incluso lo que mencionaba Rodrigo con la, con el tema de Dante, eh, ¿Ah? pues esa es una, ¿no? Y, y como dicen, como es arriba es abajo y luego también hablamos de, de Enoch y Enoch también habla de, de, de cielos, ¿no? Y esos cielos son como, como si fuera una cúpula. Entonces luego viene el tema de la tierra plana, donde se supone que estamos en una eh, cubiertos por una cúpula, que son los niveles del cielo, que en, en varias es, culturas se maneja esas creencias. Y, y, y bueno, es, es parte también de ese de, de esas este, historias o de esos, de esos temas que se manejan, ¿no? y que hasta la fecha se siguen manejando y defendiendo. Ajá. Pero pero en el tema de la Tierra Hueca, digo, encontré mucha información referente a eso, pero no, no me convenció mucho. Eh, traté de, de buscar algún, algo interesante, así como para, para narrarles un poquito más o hacer una historia uh -huh. derivada de eso. ¿Y no? Pero es, es muy vaga la información porque luego tiende a ser muy fantasiosa, no? Y a lo mejor en esa fantasía, pues es, está la realidad, porque como bien decíamos, cuando en la parte de las Amazonas, en esa búsqueda que no le creían a los primeros exploradores y que después fueron otros y decían oye pues no existe esto pero cuando empezaron a derribar los árboles empezaron a ver que había rastros de lo que ellos habían dicho los primeros exploradores ¿no? entonces puede ser que esa fantasía de, de que existen los gigantes eh, que existen eh, una flora y fauna bajo la tierra pues ahí está y, y está muy bien conservada y que esa luz que, que les llega, pues es a través de lava, ¿no? Porque también es otra teoría, donde, donde hay tantos volcanes y esa lava que está bajo tierra, pues crea la luminosidad para, para que puedan su subsistir. Sí. Uh
0: -huh. Como bien pues bien, muy interesante. Vamos a echarle más leña al asador. Al Fíjense que yo cuando lo estaba buscando me llamó mucho la atención. Déjenme ver acá en el celular. Porque busqué por la laptop pero no me sale la misma información. Aunque se supone que es la misma fuente. Por acá encontré en el celular, supuestamente en Wikipedia, hay una parte de teorías. Y dice ahí que la primera vez que, que se escuchó hablar de mundos subterráneos de manera documentada fue en 1665 con un libro que se llamaba Mundos Subterráneos de un alemán que se llamaba Anastasius Kircher y, y me pareció muy interesante por lo antiguo, ¿no? Este, Ya después ya hablan, pues sí, de, de, de la época de, de Kepler, ¿no? De Newton, ya más para acá y luego también sale este, Julio Verne, ¿no? Con su obra de Viaje al Centro de la Tierra... Este, que supuestamente es basada pues, en estas leyendas, pero me llamó mucho la atención que alguien en 1665 este, escribiera de esto. Eso me da a mí en qué pensar de que normalmente cuando se escribe de algo es porque eso, eso se basa en algo más antiguo, ¿no? Que a lo mejor de boca en boca este, salía. Ya ven que hay muchas civilizaciones que tienen leyendas, ¿no? Este, por ejemplo, lo, los mayas, pues está por allí el inframundo, ¿no? Que habla el Popo de a donde fueron, este, ¿cómo se llaman los hermanos? Este, y ya se me olvidó, pero los dos hermanos que tienen que ir allá a, a pelear al inframundo con los demonios para rescatar no sé qué cosa y volver, que eran unos gemelos. Y luego en las en las sociedades este, nativos americanos del norte, no me acuerdo si los Anasazi o algún pueblo de por allá, habla de, de, de cuando los ayudaron los hombres hormiga, ¿no? Que venían también de debajo de la tierra y que se fueron a vivir allá un tiempo por un cataclismo y después otra vez los trajeron a acá, entonces, pues sí, está muy interesante, ¿no? Y luego por ahí también mencionan a, a eh, Elena, a ver si a lo mejor me equivoco en el nombre, pero el apellido es eh, Blavatsky, ¿verdad? este La rusa, que supuestamente ella, pues sí. en un en una conexión ahí este mental con los antiguos, dijo que sí habían venido y que sí existía la religión, pero ella la ubica hace muchísimos miles de años, ¿no? Por ahí este debajo. Entonces, pues hay, como dicen, hay mucho de, de misticismo, este pero también lo raro es de que ese misticismo, digamos, moderno, ¿no? Como del siglo XVIII, XIX, XX, pues antes de eso, pues hay culturas que ya mencionaban este, algo así, ¿no? Ya sea de, de humanos este, ayudados por alguien o de criaturas a lo mejor hasta no humanas que... ...que, que vivían, vivían o viven por allá en el fondo, ¿no? No sé por ahí que quieran comentar al respecto.
1: Bueno, yo iba a comentar precisamente de los Hopi. Este, uh -huh. eh, los, los Hopi tienen esa esa versión de... de bueno, los Hopis son de la... ¿cómo se llama? De origen utoazteca, o sea... ...son las mismas uh -huh. tribus que vinieron para acá, para... este el, ...esta parte del mundo... ¿verdad? emigrando hacia el sur y ellos uh -huh. se quedaron ahí en la zona semidesértica que en alguna ocasión también mencionamos que eh, ahora es semidesértica pero que algún tiempo pues, estuvo inundado de, de lagos ¿no? y que por ahí se podría pensar que podría ser por ahí Aztlán, esa es una de las posibilidades pero sí efectivamente hablan de, uno de, la, de, la, de la caída de lo, uno de los cuatro soles que nos preceden y que efectivamente la gente hormiga, entonces gente hormiga que vivía debajo de la tierra fueron los que les permitieron subsistir y eh, lo ponen también como profecía diciendo a ver cuando regresemos a la tierra eh, hablando pues de, de alimentarse de la tierra, pero también cuando regresemos a la tierra como refugio es cuando eh, vamos a poder subsistir lo que sigue es la caída del quinto sol eh, si nos vamos a, a referencias históricas, bueno pues está Capadocia, no por allá por Turquía que efectivamente pues es una eh, ciudad construida debajo de la tierra y la razón de, de hacer este tipo de este, ¿Cómo se llama? Construcciones es, en primer lugar, protección, porque de alguna manera se ocultaban a la vista de los eh, viajantes o transeúntes. Recordamos que Turquía vendría a ser como la tierra de enlace entre lo que vendría a ser Europa y Asia Menor. Entonces, pues continuamente estaban pasando por ahí y no siempre todos traían buenas intenciones. Entonces, tener la, la ciudad oculta bajo la tierra podría ayudar. Y segundo, la facilidad de poder construir en ella. Este, la, la, la cuestión es, eh, más allá de esta situación, es que sí, es, un, es como tantas cosas, un fenómeno global. Eh, por acá, entre los tibetanos y los chinos, que bueno, pues ahora Tíbet quedó dentro de China, hablan de, de una ciudad que se llama Shangri-La, o sea, ya no un cielo como Nirvana, uh -huh. sino una ciudad que se llama Shangri-La, que es precisamente eso. Hay que recorrer por ciertas montañas que se supone que están prohibidas, que puedes llegar a cierto lugar... Y que si encuentras la caverna puedes entrar a un país este, hipotético, eh, perfecto, donde eh, la gente dura mucho tiempo porque no hay enfermedad, porque no hay guerra, porque no hay crimen, porque no hay... O sea, estamos hablando de llegar a un punto donde eh, la, la civilización es casi perfecta porque tiene un origen casi perfecto. Y de ahí viene pues entonces la, la situación esta de decir, a ver, si son perfectos, tienen tan buenas ideas, están tan avanzados deben ser los que ordenan eh, por debajo del agua eh, el crecimiento del mundo y los que están buscando este, que, que esto funcione. ¿no? Eh, cuando los nazis se fueron a buscar eh, este, el origen de los arios, pues allá los tibetanos les platicaron de Agartha y les platicaron de este tipo de cosas y bueno, retoman esta, es, estas historias como diciendo vamos encontrando el origen de los que dirigen el mundo porque los que dirigen actualmente este, no, nos están poniendo en condiciones muy malas. Y de ahí sacan este, el, el grupo de los nazis un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, que eh, literalmente hablan de cómo los judíos manipulan, manipulan al mundo. Entonces, seguimos hablando de un gobierno mundial, pero en este caso mm, provocado por, en vez de los arios, este, los, los semitas, camitas, ¿no? o sea, de la, 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 la raza que es. Eh, eh, de alguna manera la que ha subsistido y se ha mantenido bajo las condiciones, entonces hablan de un gobierno oculto, y bueno ya nos vamos a meter en esta cuestión de los gobiernos ocultos a partir de, de ciudades específicas podríamos hablar ahora sí que en la modernidad de los eh, Rockefeller, de los Vanderbilt de los Rothschild y todos ellos que vendrían a ser el gobierno oculto ¿Sí? pero ya es traerte muy, muy jalado de los pelos cosa que me cuesta trabajo, este, todas estas teorías, pero al final hablan de lo mismo, es decir, haber una un gobierno que se encarga de eh, eh, dirigir desde las sombras y de guiar el camino de la humanidad. No soy fan del fenómeno ovni, no, no, no soy, pero igual hay teorías que hablan de eso, de que son ellos los que están dirigiendo el mundo actualmente. Entonces, eh, como dice Ricardo, ahí de repente se vuelve todo tan intrincado, tan confuso, que de repente dices, a ver, como teoría de la conspiración está bien, pero es una teoría de la conspiración muy
0: abarcativa. Así es. Sí, de hecho, leyéndole un poquito, eh, el mundo de la Tierra Hueca no o, o el Reino de Agartha se convierte algo así como en, en la teoría de los antiguos astronautas antes de que llegara la de los antiguos astronautas, ¿no? porque te habla más o menos de lo mismo en cuanto a su fundación, que vinieron personas de otro lado, pero que después se fueron hacia adentro, lo que está rarísimo. De hecho, una cosa que a mí no me cuadra, pero eso creo que es cuestión nada más de interpretación, siempre que nos ponen una película de, por ejemplo, de viaje al centro de la Tierra, o de agartha o algún reino perdido adentro de la Tierra, este, entran por alguna cueva siempre, y ya que llegan allá, este bajan y parece como si estuvieran acá arriba, ¿no? O sea, de repente ves el cielo o el sol y ahí eso sí dices, a ver, pues ¿de dónde, no? Si están abajo, no están arriba. Entonces, este ¿de dónde les llega? Eso es lo único que no me checa, ¿no? Lo demás sí les creo que pudiera haber, haber ciertos... este Animales, plantas que de alguna manera están sobreviviendo por allá, ¿no? Extrayendo la energía de otra manera, etcétera. Pero creo que es cuestión nada más de interpretativa que a lo mejor los que hacen las películas no han sabido um, pues manejar algo alternativo, ¿no? Y entonces sí te crea un conflicto porque es como dos mundos en el mismo mundo, pero exactamente eh, iguales en el sentido de agua. Tierra, ¿no? ahora sí como el grupo Tierra, Viento y Fuego y todo, y pues eso como que no, no checa por ahí, ¿no? Pero bueno. Este, ¿Algún comentario, Ricardo?
2: Sí. Eh, digo, pues igual complementando lo que ya se, se dice. Ajá. Eh, mencionabas también a Elena, Elena Blavatsky. ¿Sí? Que realmente ella, pues es la que, la que inventa este mito, ¿no? O se le... Se le se le adjudica pues Ajá. El, el mito de Agartha y, y también menciona pues que es el que es una tierra subterránea que la tierra hueca que hay este túneles y que además se va más allá no menciona que hay un que tiene una capital así ¿Ah, o sea, parte de que es Agartha Agarta tiene su capital que se llama Shambala o algo así sí eh, bajo el desierto de Gobi <risa> Y donde vive el rey del mundo, ¿no? Que controla el planeta entero. Desde hace siglos, dice. Es, eso está entonces, muy
0: interesante. Uh
2: -huh. Entonces ella, ella detalla ese... Obviamente también tiene su... Como un libro donde detalla toda la, el, el, pues todo lo que ve. Porque al final de cuentas ella tiene visiones, ¿no? Sí. Eh, y con base a esas visiones hace la descripción de estos mundos. Uh -huh. Y también eh, parte de eso es como ver el origen de de estos habitantes, ¿no? que muchos de ellos se menciona que son tierras eh, o continentes, los más antiguos o los primeros, como ah. lo que era el... ¿Cómo se llamaba? Lemuria. Ya ves okay. que existe esa... Y luego está la Hiperbórea y, y bueno, hay otros tantos, ¿no? Entonces sí. esas civilizaciones también se desarrollaron y, y hubo algún movimiento hubo alguna razón por la cual ellos tuvieron que irse al, a la parte subterránea, eh, precisamente para, ya sea para conservarse o para ocultar, bueno, pero, ma, finalmente para conservar la vida, ¿no? Pero dieron, dieron o encontraron esta, estas circunstancias que les permitieron estar más seguros bajo la tierra y con las mismas, eh, digamos, eh, con, con la misma luz, con la misma agua, eh, con la vegetación y los animales ¿no? entonces pues como que no encontraron ninguna diferencia y estaban protegidos no sé si se refería a esa protección a los temas de, de los asteroides o de la, lo que extinguieron a los dinosaurios en algún momento pero esto habla de, de mucho tiempo más allá entonces también se menciona que esas puertas no necesariamente son son huecos sino también son como portales o vórtex como lo que es el Triángulo de las Bermudas, por mencionar algo, este, que, que son también esos lugares eh, que, que, se, que se cree son los que permiten llegar ese, a esos otros mundos, no a esa tierra hueca, que finalmente pueden ser otras dimensiones, pueden ser otros puntos en, en este mismo eh, espacio-tiempo, no lo sé, a lo mejor es otra dimensión nada más, porque al final de cuenta esos... Esos túneles de manera simbólica pueden ser esos vórtex o esos eh, portales, como ya lo, eh, como en la serie de Dark de Netflix,
0: <risa>
2: <risa> que también ahí eh, eh, entras a, a uno y sales por otro lado, ¿no? y ya estás en otro mundo y, ¿Eh? y puede crear esa sensación, ¿no? porque de repente to todos hablan de que vas, vas entrando la, a la caverna, a la cueva, y de repente eh, como que pierdes la orientación eh, se siente un viento y, y de repente ya no sabes si vas o vienes. Entonces, capaz que te regresaste y saliste por otro lado, ¿no? Pero.
1: Es con el pool que no, digo, ah, perdón, la bebida de los
2: dioses. Ándale, también eso. Y, y la otra que también es muy eh, creíble, entre comillas, por el tema de de que pues, no, no tenemos evidencia concreta, aunque siempre se ven, eh, ya hasta la, lo vimos ya también en las pinturas, ¿no? el tema extraterrestre, que uh -huh. vemos siempre, por ejemplo, cuando ha explotado algún volcán, que se ve ahí alguna presencia, alguna luz, este, pues también se cree que ese origen de esas cavernas pues, son ellos. ¿no? Como mencionaba hace un momento, que era, son como esos, eh, como esos humanos del futuro, ¿no? uh -huh. porque finalmente se supone que esos extraterrestres que vemos ahora, pues so, somos nosotros, pero en, en un futuro. ¿no? Entonces puede ser esa otra de las teorías que, que ellos tienen sus bases eh, instaladas bajo tierra y que bueno, pues con toda la infraestructura que el que el tiempo les ha permitido crear, pues ahí están muy, muy cómodos y muy a gusto y y este y a salvo no de los propios humanos, de, de la curiosidad humana. Entonces, eh, pues son como las parte de las teorías que, que, te, que les digo. Eh, hay, hay varias. Entonces estas son como las que he visto como más, más comunes o las que tienen un poquito más de información referente a eso, no? Porque luego se ligan a aspectos donde ya vienen mapas, mapas, este antiguos, okay. donde se ven los seres mitológicos que cuidan los vientos y donde hay siete vientos. Eh, casi siempre hay siete en, es un número ahí cabalístico, eh, y luego los hay unos vientos que son malos, aquellos vientos que, que enferman y matan, que no sé si son vientos o, o son algunos seres, o es alguna, algo, algo está ahí, pero bueno, en esos mapas también, de repente se, se mencionan ese tipo de ciudades como Lemuria, como. Eh, bueno, Rodrigo sabe más de esto por el tema que ha leído más, no porque sea de esa época, pero. Como dicen de unas personas,
0: atiguas. es, es un alma vieja.
2: <risa> <risa> y, y bueno, eh, ahí este se mencionan. Y, de, y después se van como, con el tiempo se van distorsionando, pero van conservando ciertos, ciertos elementos todavía. Eh, por ejemplo, el mar de las sirenas, eh, donde están el minotauro, por así decirlo, pero ahí se ve como un laberinto. Y, y varios objetos que luego ya también, de hecho, hemos hablado de ellos, pero, pero que de repente en, en eso se menciona por ahí un, una, una tierra hueca o una tierra... Sí, como decías, como la tierra media, pero la tierra hueca, ¿no? Entonces, eh, pues nada más es cuestión como de empezar a, a ver todos esos planos y empatar a ver ahorita dónde, dónde da ese, ese punto, ¿no? A lo mejor ahí en Google pues, se puede empezar a buscar si tuviéramos toda la, la información necesaria para empalmar esos planos y tratar de localizarlo. Eh, ¿Qué más? Pues básicamente eso, digo... La verdad es que todas las demás referencias son incluso con los satélites que ahorita lo más que se, ha que, hace, que se ha visto y que permiten ver, porque al final de cuentas, como les digo, en la parte de los polos, tanto el polo sur y el norte, que existe un hueco muy grande que no permiten volar por ahí. Pero sí, en Siberia, por ejemplo, está una, una mina que la excavaron de, tiene como 12 mil kilómetros o algo así. Está impresionante, es el, supuestamente el, el hueco más profundo que han hecho los humanos, eh, pues me imagino que de una manera así también existen esos otros huecos, ¿no? Por tanto en la Antártida como, como en todas las ciudades. De hecho, en todos los en todos los continentes hay, hay un lugar. Yo hablaba también de, de las... En, ¿Cómo se llama acá en Estados Unidos? En las...
0: ¿En el Colorado, ahí en el, en el desierto? Colorado. Ajá.
2: En el desierto del Colorado también hay un, hay un, por, hay un portal o hay una, una cueva que permite uh -huh. ingresar a, a un mundo. Y ese mundo incluso tiende a conectarse supuestamente con, con Egipto. Sí, aun cuando han encontrado muchas piezas ahí, pero, pero pareciera que fue del mismo, con la misma civilización ¿no? lo que construyeron esa, esa parte.
0: Uh -huh.
2: Entonces, si sí hay mucha información ahí oculta todavía... Y este, y, y bueno, y los pocos que la han conocido, como les decía, pues se crean sus, sus propias versiones, ¿no?
0: Sí. Y bueno, pues este, como decías, de los satélites, pues lo que pasa es que nunca nos van a dar acceso a los buenos, ¿no? A los, a los militares, porque dices, sí. ¿cómo, ¿cómo es posible que? Que para un GPS, si puedas dirigir un coche supuestamente con tres metros más menos de diferencia, ¿no? Con esa exactitud y que no te dejen ver este, muchos lugares del planeta, ¿no? De hecho, si ven canales de otros YouTubers por ahí, hay ciertos lugares este, que no se muestran en, en Google Maps, ¿no? Que de repente aumentas, aumentas y luego ya nomás te sale el logo de Google, ¿no? Google Maps y no te dejan ver ahí qué hay, ¿no? O, o como la aplicación
2: esta de Randonáutica.
0: Esa que ya no la son, conozco.
2: Ya son lugares este, definidos uh -huh. de manera satelital y tú vas y buscas, ese lugar existe, pero ese, esos lugares ya tienen ahí como, lo hacen como muy de misterio, ¿no? Entonces Randonautica, además de que es random, eh, te lleva a navegar hacia un lugar y ese, en ese lugar puede, puede existir no sé, una casona abandonada y te asustan o algo así, pero es la misma gente, pues. Entonces, esa aplicación genera lugares así, eh, de manera random, y tú los buscas, los visitas y te y te van a asustar.
0: Oh, Entonces, sea. Sea. <risa> eh, se, se, sería como como, o sea, la gente alimenta lugares, digamos, de misterio, y tú vas, buscas y dices, estoy en tal lado, y te dicen que hay extraño o misterioso ahí cerca de ti, algo así.
2: No, 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 el mismo lugar ya es un sitio extraño. Ok. Porque son bueno. alejados y, y bueno, son escenarios que, que generan ¿no? la, la misma gente ociosa
0: pues sí, bueno, habrá que echarle un, un ojo por ahí un ratito. Bueno, pues este están conectados este Banqui ahí ya la saludé por, por texto, pero vamos haciendo mención y también está Javier Fregoso por ahí participando. De hecho, hace rato este, Javier nos mencionó que el Tíbet no es uno de los lugares donde supuestamente hay una entrada por ahí y este sí, y, y mencionan otros, ya mencionamos el desierto del Gobi, que es un lugar en, en África. Incluso yo leí que esa entrada del desierto del Gobi, ¿no? que supuestamente es secreta, y ve tú a saber si todavía uh, está accesible, por decirlo así, porque lo interesante que yo leí es que esa entrada está en, en, en el desierto del Gobi desde que era la isla del Gobi. Entonces, imagínate una época donde África, como la conocemos, una parte todavía está sumergida en el agua y está nada más una isla y ahí está una entrada y después cuánto tiempo tuvo que pasar para que saliera el continente y como para que todavía esté por ahí la entrada, pues se oye muy poco probable, ¿no?
1: Nada más una corrección, el desierto de Gobi está en Mongolia.
0: Ah, está en, en Mongolia.
1: Asia, a, a, a un poquito okay. de, de Siberia pero digo, okay. sí, eh, también mencionan de que, que cuando eh, eh, Gobi era eh, un mar literal, así como, uh -huh. como el Sahara, en algún momento lo fue ¿no? Quiere decir que sí. estaba hablando de 300 mil años, 400.000 mil años, algo así y luego así es. Madame Blavatsky este, uh, con su doctrina secreta voy de nuevo, mediados del siglo XIX un montón de conocimientos provenientes de otros lados que generaban una fantasía increíble este, De alguna manera ella se pone en contacto y, y se pone en contacto con estas personas que dirigen Shambhala, a los que llamó los maestros ascendidos. Uh -huh. y, y dentro de la teosofía, que es básicamente como ella bautizó al tipo de conocimientos, están estos maestros ascendidos donde incluye obviamente a, a por ahí un, a un, algún maestro ascendido de origen europeo. Este, pero bueno, eh, habla de, de un kutumi habla de, de... este ¿cómo se llama? ¡Ay, híjole, se me fue el nombre del europeo!
0: Saint
1: -Germain. Eh, Saint Germain, y cosas por el estilo. Y que dicen que, bueno, son ellos los que dirigen el mundo, pero lo hacen de manera telepática, influyendo sobre las decisiones de las personas que podrían hacer un parteaguas. Lo cual de repente, dices, este pasa a andar igual, ¿no? Digo, con todo respeto, no lo descarto, pero eh, de repente... Eh, se dan algunas condiciones y algunas situaciones que dices, esto está muy raro, ¿no? Eh, ponte a pensar en, en un europeo de finales del siglo XIX que está pensando en ir a conquistar y lograr encontrar un tesoro extraño y un conocimiento particularmente que lo pone en condiciones de, de mejora, y dices, bueno, de, es, de eso se alimentaba la... La, la, la teosofía. Entonces, se iban, por ejemplo, a la India, los ingleses que ya tenían colonia, y pues se encontraban a los yoguis, se encontraban a los santones, y se, se encontraban a los brahmanes, y, y bueno, algo de ellos debían estar haciendo porque algún tipo de conocimiento debían transmitir y, de, y debería haber un conocimiento oculto más profundo, y, y todo lo demás, y dices, bueno, sí, pero este tendrías que haber vivido en ese tiempo o con esas condiciones para poderlo entender del todo, ¿no? Es como literalmente descubrir el hilo negro. Y sí, puertas al inframundo o puertas a la profundidad o puertas al... Ahí por donde quiera, digo, en la semana pasada tú hablabas de una ciudad de Ecuador, ¿no?
0: Alejandro. Sí. En, sí, ahí en Ecuador, ahorita no me acuerdo del nombre, hay, pero
1: hay, sí... Tambo, ahí hay, hay, hay
0: tambo... Ah, esas son, son, creo que por ahí en Perú, o sea, lo que es este Saksahuamán es, 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 es y Tiahuanaco.
1: No, hay, hay otra, mencionaste otra, que, que ahí también dicen que es una entrada. Está
0: ¿En la, de, ¿La cueva de, de los tallos? Esa, esa,
1: esa. Ah, la ¿Sí? este, eh, está la, la excavación de acá de, de que menciona Ricardo, nada más que creo que son como 12 kilómetros, no 12 mil, porque la tierra tiene cerca de 11 mil. Este, sí. Sí, no, se, se fueron de largo. No, este. <risa> y sí. eh, eh, platican, sacan o muestran supuestas grabaciones de, de el, esa perforación y se escucha por pues, gente sufriendo. Yo no sé si sean ciertas o no sean ciertas, pero bueno, te hablan de que se supone que es, este, ¿cómo se llama? Una de las puertas al infierno, ¿no? Ajá, y luego, los brasileños en Brasil hay un monolito que tiene tallada una piedra este, perdón, una puerta y también dicen que ahí esa puerta es una puerta al, al otro lado a la, a la profundidad o sea, sí, efectivamente en diferentes lados que entre las piernas de la esfinge en Egipto este, pero cubiertas están y protegidas, está otra entrada a ese mundo perdido y caray, entonces vivimos en un queso roquefort, ¿no? lo cual no está descartado, pero así como decir que es una civilización que ha pasado desapercibida tanto tiempo, ahora que a los periodistas les encanta tanto este dar a conocer todo, hasta lo que no nos importa, pues está un poquito descabellado el asunto.
0: Sí, y bueno, aprovechando de todo lo que comentaste, ya que hablaste de la Esfinge, se habla mucho de que debajo de la Esfinge este, hay una cámara y que supuestamente ahí hay información dejada por los atlantes, ¿no? Digo, aprovechando el viaje, este, se dice de eso. Y mira, si fuera cierto o no fuera cierto y, y yo fuera el encargado de, de arqueología allá, Nomás por jalar gente y por promover más las visitas para allá, ya se hubiera organizado una expedición. ¿Tú crees que no haya gente interesada en, oigan, vamos a escarbar aquí debajo para ver qué encontramos? Pues claro que sí, ¿no? Entonces de repente ahí eh, también es donde dices por qué no lo hacen, ¿no? Así como acá en México por casualidad se encontraron que debajo de, de la pirámide ...este, supuestamente de, de, del sol, ¿no?, acá en Teotihuacán, se encontraron, pues, ahí también el, el pasadizo, ¿no?, y que llegaba a lo que era como una maqueta, un poquito de la ciudad... ...así como hay una de esas por allá en China, este, pues, allá con tantas pirámides y, y que de eso vive, ¿no?, prácticamente el turismo y todo pues ya hubieran escarbado abajo de la pirámide una de las dos o para de veras encontrar algo o para acallar esas voces de que ya ven era pura, pura mentira, no, pero ya lo hubieran hecho. No sé sí. qué opinen.
2: Pues, pues sí lo han hecho. De, no, de, el, que, el que fue presidente ahí en Egipto, que de, desde los años 60, yo creo, ha estado eh, pujando para las investigaciones pues él, él promovió mucho el turismo eh, arqueológico, por así llamarlo. Y uh -huh. obviamente lo que promovió fue el saqueo de, de las tumbas ¿eh? y de y de que gente, digamos que el, en vez de que fuera el gobierno, la parte privatizada, las, las personas iban y excavaban y él les daba permiso. Entonces uh -huh. se hizo un, un relajo y se perdieron muchas cosas este, por ese tema, no por... Por promover el, el ir a descubrir e, e invitar a, a ver qué más. Él tratando de que se acelerara, pues, el, el tema y que Bien. pudieran tener la, la humanidad más información, pero, pues, fue contraproducente. Eh, en lo que mencionabas acá del, del inframundo en Teotihuacán o Teotihuacán uh -huh. eh, es, es algo parecido, ¿no? También es un, es un punto donde. Se supone que existe una un portal, un vortex ahí, que no necesariamente es la entrada que ellos tienen, sino más bien es como una especie de monolito, una, sí. una piedra lisa que está por ahí uh
0: -huh.
2: y que ahí este se, se presenta como un vortex. De hecho, hay una hay como dos o tres evidencias de gente que, que lo ha experimentado. Uh -huh. el, el que más sacan es el de una señora que no, que no le crees. Pero, pero los otros que sí son los que casi no... De hecho, yo no los he encontrado más que en texto. Y, y ese es en video, el de, el de la señora. Entonces, ahí se, se oye más como que quiere llamar la atención. Eh, y así, y así hay un montón de, de cosas, ¿no? Y ya no hablemos de la literatura. Digo, todo lo que esto... De lo que hablamos, que es un tema... Real, o sea, que existen esos lugares y que a lo mejor lo que falta es explorarlos, como mencionabas, uh -huh. para ya de una vez decir, oye, pues sí, sí había o no había, este, o los que fueron a explorar ya no regresaron uh -huh. y, y pues ahí nos quedó todavía la duda, ¿no? Pero sí, uh -huh. sí, sí hay mucha obra literaria generada de, a partir de esas, desde Dante hasta, digamos que Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? A través de la, de la puerta, esta pequeña que se introduce, son, son alegorías a, a, ese, a esos temas. ¿no? Entonces, si sí hay mucho, mucho simbolismo dentro de, de esas novelas y de todo lo que se cuenta, pues entre realidad y ficción, pues ahí, ahí tenemos mucho que, que discernir, ¿no? Leer y discernir y, y ver y esperar a que el tiempo con las investigaciones o con. O como, como los las curiosidades ¿no? de la gente que anda navegando ahorita mucho en, en Google Maps o que anda viendo este satélites y, y muestra la Tierra y andan explorando y de repente encuentran este algunos, algunas, este, incluso han encontrado pirámides, ¿no? Como las que encontraron en la, en la Antártida,
0: uh -huh.
2: que de las pirámides negras. O, o incluso también. Eh, ha ayudado a encontrar este, vehículos en ríos y con gente dentro todavía. Entonces, quizás una de esas, alguien que anda explorando, pues nos da la, la sorpresa, ¿no? De que sí encontraron una tierra hueca con, con personajes ahí.
0: Así es. Y bueno, un comentario que no tiene nada que ver con la garta, pero ya que este, comentaron... Este, lo que sale en Google y todo eso, les, les platico para que quede aquí constancia, para que no se me olvide, y a ver si en este año organizamos un, este, una vuelta nosotros tres para regresar con fotos y todo aquí para otro capítulo interesante. Este, tengo unos alumnos en la semana que les estoy dando clases de Arandas, Jalisco, y este, me comentaron que entre a Totonilco, y Arandas, en la carretera, enfrente de un restaurante, del cual tampoco este, me acuerdo del nombre, pero los voy a ver la siguiente semana a ellos, este, hay una hay una pirámide, este dice, vas a ver dos cerros, dice, un cerro sí es cerro y el otro es una pirámide, dice, pero hasta que caminas por el otro lado, ves, y sí hay algunas, hay una escalinata... O sea, si sí hay parte al aire libre, por decir, si puedes llegar, te puedes subir y todo, ¿no? Entonces, ya después que vayamos, les traeremos más información al respecto, pero muy interesante. Y dicen que sí tienen, que sí son grandes, pues, ¿no? Que no es una cosita pequeña. Ya luego vamos a ver si es cierto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La leyenda, hay mucha información, también mucha desinformación, como dicen Rodrigo y Ricardo, pero ahí hay, hay mucho, ¿no?, Este sobre este tema de Agartha y de la tierra hueca, que también tierra hueca es un decir, ¿no?, porque pensar que de veras estuviera toda hueca, yo creo que si acaso son algunos pedazos, ¿no?, como en algunas ciudades que se han encontrado... Eh, por allá cerca de Turquía que de repente son muchas cámaras y casi una pequeña ciudad ahí abajo pero pues que no, no es todo el planeta no ni son todos los países sino ciertos puntos que sí son muy interesantes de repente eh, aunque sea por ánimo de conocer, ¿no? Ahí es donde dices mira, si sí nos manipulan los gobiernos porque dices, ¿cómo es posible? que si fuera cierto ¿verdad? que yo tampoco me lo creo pero eso lo dejaremos por otro programa que le, por ejemplo los Estados Unidos hayan gastado tanto dinero supuestamente en ir a la luna este, para que después este, en pocos años le perdieran el interés y luego ya no, ya no volvieran ¿verdad? Y, y resulta que ahora que que China dice que también ya llegó, ah ahora sí van a volver. O sea, es, es juego, ¿no? Nada más es pura cuestión, si de ver lo hicieron es nada más cuestión de orgullo y si no, nos están dando a tole con el dedo, ¿no? Y el conocimiento en caso de que hayan llegado lo tienen y no lo, no lo comparten. Y entonces es como la, la guerra, ¿no? De, de, este, de Rusia y de, y de Ucrania. Este... Tanto, en, en lugar de hacer una negociación y que todo se acabe pacíficamente, ah, no, ahí anda Estados Unidos moviendo a todo el mundo, ¿no?, para que venderle armas a uno y luego venderle armas a otro, es, en lugar de andar investigando este, temas de estos, ¿no?, de, oye, si de veras hubo civilización anterior más avanzada que la actual, pues a todos nos interesa, ¿no? Y entonces, pues sería un pasito en ser un, una una humanidad mejor, este, dejándonos de puras tonterías y, y guerras y cosas que no nos llevan a nada, ¿no? Más que a la destrucción y a más manipulación y que pues los que hacen la guerra, pues esos nunca van a... A, a guerrar por allá, ¿no? Nada más es como cuando un presidente le declara la guerra al otro. ¿Cu cuando ves que los presidentes vayan allá? Como en los viejos tiempos, ¿no? De que iba Napoleón al frente. Esos sí eran hombres, no payasos. Eh, me van a cancelar el canal, ¿no? <risa> Este, Pero iban al frente, ¿no? Ahí. Ahora no. Y de declaran la guerra y pues hay, hay que se maten ¿no? y si las ganamos pues nos apoderamos de aquel país y si nos ganan ah bueno firmamos un convenio pero la familia del presidente, del ministro de quien esté pues nunca sufrió nada ¿no? hay que maten a la perrada como dicen acá en México ¿verdad? o sea a las clases bajas este, y los demás bien a gusto ¿no? se sigan repartiendo el mundo bueno
1: pues, en eso consiste el gobierno mundial
0: de eso se trata
1: si, si, si de alguna manera este, podemos hacer que, que todo medio funcione, incluyendo los, los desperfectos, para que nosotros sigamos siendo los líderes, pues influimos para que así, así esté, ¿no? Voy, voy de nuevo, regreso a la situación de los protocolos de los sabios de Sion, este, que fue una eh, obra diseñada por los nazis para hacer que mal a los judíos, que... De alguna manera fue ideológica en todos los sentidos. Pero básicamente es eso, decir, a ver, este, ¿por qué van a ganar ellos y no nosotros? Mejor manipulados para ganar nosotros. Porque si hay alguien que gana, tiene que haber alguien que pierde. Por aleja, alguien tiene que pagar el pato. Y como dijiste, dijiste tú, la perrada. Yo me quedaría con esta parte de, de agartha en el sentido de, de ser un gobierno eh, mundial, eh, escondido en el interior. Los que busquemos la sabiduría en nuestro interior para tener nuestro propio gobierno mundial. Fuera de eso, lo veo muy complicado.
0: Eso sí. Y bueno, ya que no es tan fácil escarbar varios kilómetros para ver si es cierto o no es cierto, bueno, pues escarbemos un poquito en el sentido común, ¿verdad? Para no dejarnos manipular y también escarbar un poquito en ver qué, qué información Ah, es real y cuáles nada más nos la están dando para manipular a las masas, no? Muy bien. Alguna reflexión, Ricardo?
2: Así es. Pues bueno, a, hablaste de la luna también y, y la luna, pues también es otro elemento ahí que, que se supone que es hueco, no? Que es artificial. Entonces también tiene su historia eh, y que en algún momento en las guerras de las galaxias aparece ahí el lado B <ríe> de, esa, de esa luna. El lado eh, B, sí.
0: El lado y, oscuro, y, pues, al final. Y, y que también tiene su parte de, de creíble de que, pues, nunca llegamos a la luna. Digo, ese es otro tema, ¿no? Que sí, todo exacto. fue pre prefabricado y que de, prácticamente de ahí nació Hollywood. <risa> este No lo dudes, ¿no? Porque sí. a, a, a quién se le ocurre, digo, ya, ya, pensando, a lo mejor en los años sesentas la gente sí se lo tragaba, ¿no? Pero ahorita dices, ¿a quién se le ocurre decir, imagínate que no hubiéramos llegado a la luna? Que yo tengo mis dudas, pero suponiendo que no, ¿a qué presidente se le ocurre? Vamos a llegar a la luna, nada más por demostrar el poderío. Dices, no, hombre, mejor pone escuelas, haz hospitales, este, haz otras cosas, ¿no? Dices, vas a llegar, y para qué? Al rato, para que pongan, suponiendo que de veras no no es un como un mini planeta y que no fuera algo hueco, como dice Ricardo, para que vayas y la explotes allá, para que vayas a hacerle hoyos de minería, o sea, nomás para ir a destruir, pues, pues mejor no, no vayan, ¿no? Bueno. Sí Exacto,
1: es. si yo pongo escuelas donde obtengo poder, mejor voy y exploto algo que está más para allá. Y si, y si encontramos orba allá, o encontramos platino allá, o diamantes allá, o lo que sea, es lo que les interesa, nada más su beneficio.
2: Sí, totalmente. Y, y, y bueno, lejos de, de ese tema, también, digamos, ya con toda la tecnología que hay ahorita, que uh -huh. puedes mandar, no sé, un robot a una de esas cavernas, ni siquiera necesitas tener un explorador humano, ¿Sí? Ya con la tecnología puedes mandar a alguien y con, con puro ultrasonido puedes recrear el, lo que haya, ¿no? Casi. Entonces, también son, son temas que a lo mejor ya se hicieron, pero que no tenemos todavía la información a la mano. Yo... Lo rescatable de todo este tema que, que de alguna manera se me hizo interesante, porque incluso con los mapas, yo me, me gustó más el tema de ver los mapas, porque incluso en esos mapas antiguos ves cómo estaba representada la tierra, no que era una especie de tierra plana con un domo y que estaba una tortuga abajo, y luego unos elefantes, no me acuerdo del orden, pero, sí. pero era, a, además de Atlas, no porque Atlas es como más contemporáneo, más moderno, porque ya es una tierra redonda todo lo de la antigüedad son tierras planas con un domo y a lo mejor no necesariamente un domo físico eh, sólido, porque incluso por ahí hay, hay figuras donde está un cuate al borde de la tierra y se ve que sale, no sale la cabeza y el brazo. Entonces quiere decir que no es un domo este sólido, sino que más bien es algo que representa ahí como la atmósfera o algún tema. Entonces, esas, esas cosas a mí se me hicieron más interesantes que, que todo el, el, el buscar dentro de la Tierra, porque al final también tenemos muchas referencias muy, muy en películas, sobre todo, que pues están mal hechas, ¿no? Entonces, también no, no me ha gustado. Y dentro de la literatura, lo que sí me gustó y que se las recomiendo a quien le interese saber un poquito más, eh, digamos que en la parte de, de no ficción, eh, a través de un ruso, un geólogo, que se llama Vladimir Obruchev, eh, él utiliza ese concepto para crear una novela, y la novela se me hizo muy interesante, se llama Plutonia, de 1915, porque te guía, de acuerdo a la exploración que él hizo, ¿no?, y de acuerdo a la época, pero okay. te, guía, te guía por las diferentes edades geológicas de la Tierra que ha, su, que ha tenido el planeta, ¿no?, de acuerdo a, al conocimiento que tuvo en ese momento porque también hablamos de 1915. Sí. Y, y esa se me hizo muy interesante. No lo leí completo y vi así como un resumen y, y está bastante interesante para, para quien sí quiera meterse un poquito más a conocer ese, ese tema. Y la otra es Llamas eh, de ficción, eh, la de Morgo, de Sean O'Larkin. Y esta es, es un libro que se generó con base a series, como lo que alguna vez platicábamos de Pepita y no sé quién, eh, de los que salían en los diarios, las caricaturas. Ah, como la familia Burrón y esas. No, pero es Lorenzo la, y Pepita. Lorenzo y Pepita. Lorenzo y Pepita. Ah. Entonces había ese tipo de, de, de cartones que aparecían en semana con semana, acá para aparecían en una, en una revista, esto es de 1930, y a raíz de eso se crearon esas aventuras, ¿no? entonces, estas aventuras este, son como, ah, bueno, aquí estaba viendo que dice que como Tarzán, pero bueno, al final de cuentas se, se expidieron de esa manera se, eh, y ahí se da en el Himalaya, es decir, debajo del Himalaya se genera esta historia y hay una red de cavernas, ¿no? Gigantescas. Ajá. Y estas cuevas están gobernadas por el mago, por un mago encapuchado y está poblado por humanos muy primitivos, con murciélagos inteligentes. Que son gigantes, hay hormigas guerreras también gigantes y gallinas asesinas gigantes. Entonces está, se me hizo también muy, muy divertido el tema. Y además, pues trae ahí su su simbolismo, ¿no? Entonces, digo, rescatable este tema, esas dos recomendaciones este, literarias, ¿no? Una un poco más seria y otra para divertirse.
0: Así es. Y bueno, pues sí, yo recomendaría nada más que usted investigue, diviértase, ¿verdad? Si no lo cree, diviértase, pero este, investigue. Porque detrás de cada leyenda hay algo de verdad siempre, eso sí. Y, este, y mucho de... ¿Cómo le digo? Bueno, vamos a llamarle ficción. A veces ficción, a veces mentiras. Y a veces hay verdades que nos quieren ocultar, ¿no? Entonces, de repente... Eh, es como los que buscaban oro, ¿no? En, en, los, en los ríos así nada más, este, con la telita. Este es un trabajo de andar viendo qué, qué sí puede ser verdad, qué no puede ser verdad. Pero pues es mejor, ¿no? Es mejor tratar de discernir que creerse cualquier cosa o que descartar todo. Que también eso pues, es feo porque luego descarta uno muchas verdades. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, un saludo a todos. Cuídense, quiérense, sean felices. Por acá, para los que están en México, el lunes no se trabaja, es día de asueto. Entonces, fin de semana largo para que se diviertan o para que duerman lo que deberían. Y pues nos vemos en el siguiente, ¿verdad?
2: Así es. Hasta la próxima y gracias.
0: Hasta luego.